0: Grüß Gott und guten Abend, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Heute betrachten wir wieder die Theologie Benedikts des Sechzehnten und es geht um die Auferstehung der Toten. Wir hören eine Katechese von Professor Helmut Huping aus Freiburg, die er im Jahre 2016 in München in St. Peter gehalten hat. Die Auferstehung der Toten bei Josef Ratzinger, Benedikt dem XVI. Gehalten hat diesen Vortrag Professor Helmut Hoping, der Dogmatiker und Liturgiewissenschaftler von der Uni Freiburg. Gehalten hat er diesen Vortrag in der Osteroktav 2016 im Rahmen der Katechesen in St. Peter in München und wurde dort eingangs begrüßt und
1: vorgestellt. Herr Professor Hoping wurde 1956 in Meppen geboren und studierte von 1976 bis 1982 Philosophie, Theologie und Pädagogik an der Universität Münster. In den Jahren 1982 bis 1996 arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter, Angestellter und als Hochschulassistent an der Universität Tübingen. 1989 promovierte er zum Doktor der Theologie und wurde für seine Dissertation mit dem Karl-Rahner-Preis für theologische Forschung ausgezeichnet. Nach der Habilitation im Jahr 1995 folgten mehrere Forschungsaufenthalte und Lehrtätigkeiten unter anderem an der Catholic University of America in Washington, D.C., der Universität Luzern sowie am Boston College in den USA. Seit dem Jahr 2000 ist Professor Hoping Inhaber des Lehrstuhls für Dogmatik und Liturgiewissenschaft an der Theologischen Fakultät der Universität Freiburg und war von 2004 bis 2008 Dekan der Fakultät. Er ist darüber hinaus von 2006 bis 2014 Theologischer Berater der Liturgiekommission der Deutschen Bischofskonferenz gewesen, sowie Mitglied und Beirat der Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft. Im Jahr 2013 wurde er von Bischof Rudolf Voderholzer in das Kuratorium des Instituts Papst Benedikt XVI. in Regensburg berufen. Herr Professor Hoping wird heute eine Katechese zu dem Thema »Die Auferstehung der Toten« bei Josef Ratzinger halten.
2: »Des Menschen Geschick ist der Tod«, So heißt es im Buch Kohelet aus dem Alten Testament. Die Frage nach dem Tod hat die Menschen immer wieder von Neuem beschäftigt und wird sie wohl auch nie loslassen. Menschen fragen, ob mit dem Tod alles aus ist oder ob es für sie eine Zukunft jenseits des Todes gibt. Der antike Philosoph Epikur meinte, der Tod habe keine Bedeutung für uns. Er gehe uns schlechterdings nichts an, denn solange wir existieren, ist der Tod nicht. Und wenn der Tod da ist, existieren wir nicht mehr. Nur wenige Denker hat dieses Argument überzeugt. Die Frage, was es mit dem Tod auf sich hat, lässt sich dadurch auch nicht abweisen. Denn lange bevor der Mensch stirbt, hat er ein Verhältnis zum Tod. Und Menschen sind die einzigen Lebewesen, die nicht nur ihre Toten bestatten, sondern damit auch eine Bedeutung verbinden. Es existieren verschiedene Bilder für den Tod. Das Bild des Aufbruchs, der Passage, der Reise oder auch des Abschieds. Unter Abschied verstehen wir gewöhnlich den Abschied von Menschen oder auch von Dingen. Der Tod fordert von uns einen Abschied ganz besonderer Art, nämlich einen Abschied von der Welt, den anderen Menschen und schließlich auch, so paradox das klingen mag, einen Abschied von uns selbst. Denn der Tod konfrontiert uns doch immerhin mit der Möglichkeit des eigenen Nichtseins. Der Tod ist ein Abschied, ohne eine Anschrift zu hinterlassen. So hat es einmal sehr treffend der jüdische Religionsphilosoph Immanuel Levinas ausgedrückt. Wir können unsere Verstorbenen, da sie keine Anschrift hinterlassen haben, nur aufsuchen an Orten der Erinnerung. Und ein solcher Ort der Erinnerung ist das Grab. Für Christen ist das Grab aber mehr als ein Erinnerungsort, denn Christen verbinden mit dem Begräbnis die Hoffnung, dass die Verstorbenen auferweckt werden. Christen sind Menschen einer Hoffnung über den Tod hinaus. Tertullian, ein Schriftsteller der ganz frühen Kirche, schreibt, die Hoffnung der Christen heißt Auferstehung der Toten. Alles, was wir sind, sind wir im Glauben daran. Am vergangenen Sonntag haben wir das Fest der Auferstehung Christi von den Toten gefeiert. Als Thema meiner Katechese habe ich daher »Die Auferstehung der Toten« bei Josef Ratzinger gewählt. 1977 legte Josef Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI., ein wegweisendes Buch über den Tod und das ewige Leben vor. 30 Jahre später veröffentlichte er als Bischof von Rom die Enzyklika Spe Salvi über die christliche Hoffnung. Zwei Jahre nach seiner Enzyklika Deus Caritas Est über die Liebe. Das Lehrschreiben Bildigs des 16. über die Hoffnung beginnt mit den Worten des Apostels Paulus, Auf Hoffnung hin sind wir gerettet. Als Christen setzen wir unsere ganze Hoffnung auf Gott, der die Liebe ist. Deus Caritas Est. Gott ist die Liebe wie es im ersten Johannesbrief heißt. Wir haben die Liebe erkannt, die Gott zu uns hat, und wir haben ihr geglaubt. So ein weiterer wunderschöner Satz aus dem ersten Johannesbrief, in dem Benedikt der 16. gleichsam eine Grundformel christlicher Existenz sieht. Denn als Christen glauben wir der Liebe, die Gott uns in seinem Sohn gezeigt hat, in seinem Leben, in seinem Sterben und in seiner Auferweckung. Die Macht der Liebe Gottes aber reicht bis in das dunkle Grab hinab, in das man den Gekreuzigten gelegt hat. Ostern ist keine Projektion enttäuschter Jünger, die ihren Meister verloren haben. Christus ist wahrhaft auferstanden als der Erste der Entschlafenen. Christus lebt, er hat die Ketten des Todes zerbrochen, aus der Tiefe des Grabes stieg er als Sieger empor, um Himmel und Erde zu versöhnen. So lautet die Botschaft des Exultit, das wir in der Osternacht gehört haben. Friedrich Nietzsche, auf den Josef Ratzinger in seinen Schriften mehrfach Bezug nimmt, hat dem Christentum vorgeworfen, mit seiner Jenseitshoffnung das Diesseits verraten zu haben. Nietzsche sieht im Christentum eine Religion der Vertröstung, die den Menschen mit einem Ideenhimmel abspeist. Platonismus für das Volk nennt Nietzsche das Christentum. Und dagegen stellt er den Willen zur Macht im ewigen Kreislauf von Leben und Tod, von Entstehen und Vergehen, Lust und Schmerz. Nur wo Gräber sind, gibt es Auferstehungen, heißt es im Grablied im »Also sprach Zaratustra von Nietzsche«. Zarathustra, der ein Loblied auf den Willen zur Macht anstimmt. Und so singt er, ja, ein unverwundbares, unbegrabbares ist an mir, ein Felsensprengendes, das heißt mein Wille. Josef Ratzinger hat die christliche Hoffnung auf Auferstehung nichts mit Vertröstung oder Weltflucht zu tun, da mit dem jüdischen Erbe des christlichen Auferstehungsglaubens untrennbar die Hoffnung auf Gerechtigkeit für alle, die Lebenden und die Verstorbenen, besonders die Opfer von Gewalt, verbunden ist. Mit dieser Hoffnung auf eine Gerechtigkeit für alle bleibt der christliche Auferstehungsglaube, so Josef Ratzinger, der Erde treu, auf der so viel Unrecht und Leid geschieht. Benedikt XVI. nennt die Hoffnung auf Gerechtigkeit in seiner Enzyklika über die Hoffnung das stärkste Argument für den Glauben an die Auferstehung der Toten. In seinem frühen Buch über Tod und Leben veröffentlicht, als er Professor in Regensburg war, zitiert Josef Ratzinger, wie später auch als Papst in seiner Enzyklika über die Hoffnung, den jüdischen Philosophen Theodor Wiesengrund Adorno. Dieser stellte aus einer leidenschaftlichen messianischen Sehnsucht heraus die Frage, wie eine gerechte Welt möglich sei. Und die Antwort lautete, eine solche Welt, die Gerechtigkeit schafft für alle, nicht nur für die Sieger, sondern auch für die Opfer, nicht nur für die Lebenden, sondern auch für die Verstorbenen, eine solche Welt ist nur möglich in einer Welt, in der nicht nur bestehendes Leiden abgeschafft, sondern noch das unwiderruflich Vergangene widerrufen wäre. In der Auferstehung des Fleisches, so Adorno, haben wir das Bild, das anschauliche Bild einer Gerechtigkeit für alle, auch für die Verstorbenen. Adorno war gleichwohl kein praktizierender Jude. Er glaubte nicht wirklich an die Auferstehung, sondern sah in ihr ein Bild für wahrhafte Gerechtigkeit. Als Christen bekennen wir uns zur Auferstehung der Toten. In den meisten frühen Glaubensbekenntnissen, so auch in dem apostolischen Glaubensbekenntnis, finden wir das Bekenntnis zur leiblichen Auferstehung. Gegenüber dualistischen Richtungen wie der Gnosis, die von einem unüberbrückbaren Gegensatz von Geist und Materie ausgehen, betonen diese frühe Glaubensbekenntnisse auch das Apostolikum, die Auferstehung des Fleisches, die Resurrectio kernes. Das fällt uns, wenn wir dieses Glaubensbekenntnis beten, gar nicht auf, weil im Deutschen nicht wörtlich übersetzt wird, Auferstehung des Fleisches, sondern wie im großen Glaubensbekenntnis, Auferstehung der Toten. Aber es ist ein Bekenntnis zur leiblichen Auferstehung. Wäre Christus nicht auferstanden aus dem Grab, so der Apostel Paulus, so wäre unser Glaube sinnlos. Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Nun, die Auferweckung Jesu ist natürlich nicht, und so wird sie oft falsch verstanden, das Mirakel einer wiederbelebten Leiche also die Reanimation eines Toten, der zurückkehrt in das irdische Leben. Bei der Auferstehung Jesu handelt es sich um ein Ereignis, das den Raum der Geschichte sprengt und weit über sie hinausreicht. Mit dem leeren Grab hat die Auferstehung Jesu gleichsam, so Josef Ratzinger, eine sichtbare Spur in der Geschichte hinterlassen. Das leer aufgefundene Grab beweist, nicht die Auferstehung Jesu, denn ein leeres Grab kann natürlich verschiedene Ursachen haben. Aber das leere Grab, so Benedikt der 16., ist doch eine notwendige Bedingung für den Auferstehungsglauben, da sich dieser auf den Leib und so auf die ganze Person bezieht. Mit der Auferstehung Jesu von den Toten ist eingetreten der auferweckte Gekreuzigte in eine ganz neue Weise von Leiblichkeit, die nicht mehr den physischen Gesetzen unterliegt. In der Pfingstrede des Apostels Paulus heißt es, dass der Leichnam Jesu die Verwesung nicht geschaut hat. Die Auferstehung ist gleichsam, und so drückt es Benedikt XVI. in seinem Jesusbuch aus, eine Transformation die für Zeit, Raum und Materie ganz neue Dimensionen eröffnet und für uns einen neuen Raum des Lebens und des Mitseins mit Gott. Und Benedikt XVI. geht so weit, die Auferstehung mit einem sehr, sehr kühnen Bild, nämlich eines Mutationssprungs in der Geschichte zu vergleichen. Und er tut es deshalb, weil er den Eindruck hat, dass vielfach der Glaube an die Auferstehung der Toten auch an die Auferstehung Jesu spiritualisiert wird. Doch die Botschaft von der Auferstehung Jesu hätte sich in Jerusalem nicht einen einzigen Tag halten können, wenn man das Grab mit dem Leichnam Jesu darin hätte zeigen können. Und das Grab, so sagen uns die Evangelien, Jesu war bekannt. Unsere eigene Auferstehung erfolgt, so bekennen wir im Glaubensbekenntnis bei der Wiederkunft Christi. Dies bekennen wir im dritten Artikel des Credo. Doch die Frage ist, wo sind die Verstorbenen, wo sind jene jetzt, die schon verstorben sind? Das Neue Testament sagt darüber nicht sehr viel. Es spricht in Bildern von Abraham Schoß oder auch vom Paradies. Von einem über Jahrhunderte, Jahrtausende hinziehenden Todesschlaf ist im Neuen Testament keine Rede. Jesus Christus sagt von sich, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt, und an mich glaubt, stirbt nicht in Ewigkeit. Die Gemeinschaft mit Christus, davon sind die Schriftsteller des Neuen Testamentes alle überzeugt, wird durch den Tod nicht zerstört. Die Gemeinschaft mit Christus, die in unserer Taufe begründet ist. So kann sich der Apostel Paulus im Gefängnis danach sehnen, zu sterben, um bei Christus zu sein. Und Stephanus, der erste christliche Märtyrer, betet im Angesicht des Todes, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Der Beziehungspunkt der Verstorbenen ist nicht eine noch kommende Zeit, sondern ist im Tod schon Jesus Christus dem die Verstorbenen begegnen, der auferstandene Herr, der jetzt und für immer lebt. An dieser Stelle ist es notwendig, auf das schwierige Verhältnis von Zeit und Ewigkeit einzugehen, mit dem sich Josef Ratzinger in seinem Buch über Tod und Leben ausführlich beschäftigt. Wenn unsere Verstorbenen, wie wir hoffen, schon jetzt verborgen bei Gott leben, dann stellt sich die Frage, ob sie damit nicht jederzeit enthoben sind. Einige Theologen meinen, die letzten Dinge hätten überhaupt kein Verhältnis mehr zur Zeit. Dabei wird aber die spezifisch menschliche Zeit übersehen, nämlich die Zeit der Erinnerung und die Zeit der Erwartung. Wenn ein Mensch stirbt, verlässt er zwar die physikalische Zeit, die für uns symbolisch dargestellt wird im Zeichen der Uhr, aber er geht doch nicht in eine völlige Zeitlosigkeit ein. Gottes Ewigkeit ist auch nicht einfach die Verneinung, die Negation von Zeit, sondern vielmehr Fülle von Zeit, unendliches Leben. Ewigkeit ist nicht dasselbe, Wie endlose Zeit, vor der uns zurecht schauert. Ewigkeit meint auch nicht zeitlose Ewigkeit. Es gibt eine Zeit zwischen dem Tod des Einzelnen und der Vollendung am Ende der Zeiten. Diesseits des Todes und jenseits des Todes. Und so glauben wir, dass die Identität des Verstorbenen auch über die Identität seiner körperlichen Existenz, die er mit dem Tode zerfällt, hinausreicht. Und für diese Identität des Verstorbenen über den Tod hinaus, die der Leichnam, der zerfällt, nicht garantieren kann, hat die Theologie auf den Begriff der Seele zurückgegriffen der im Neuen Testament an einigen wenigen Stellen schon als Vorstellung einer unvergänglichen Seele im Unterschied zum vergänglichen Leib begegnet. Es hat einige Zeit gedauert, bis diese Vorstellung einer unvergänglichen Seele sich in der Theologie durchgesetzt hat. Doch gehört sie, die Vorstellung einer unvergänglichen Seele, zur christlichen Glaubenslehre, und wird als auch solche im Katechismus der katholischen Kirche vorgelegt. Und es war fatal, dass die Seele nach dem Konzil aus den Gebeten für die Verabschiedung, aus den Gebeten für das Begräbnis und auch aus den Gebeten für die Totenmesse verschwunden ist. Und Josef Ratzinger hat darauf als Theologe immer wieder hingewiesen. Stattdessen spricht man heute von verstorbenem Bruder oder verstorbener Schwester. Die Frage ist nur, was ist damit gemeint? Der Leichnam, den wir begraben, wohl kaum. Und deshalb hat Josef Ratzinger sehr früh sich für eine Rehabilitierung der Rede von der Seele ausgesprochen. Um allerdings die unvergängliche Seele des Menschen bei Gott von der Vorstellung einer von Natur aus unsterblichen Seele, wie sie die Griechen kannten, abzugrenzen, hat Josef Ratzinger einen Begriff eingeführt, der, wie mir scheint, sehr gut das Besondere des christlichen Seelenbegriffs zum Ausdruck bringt. Er spricht von dialogischer Unsterblichkeit. Und damit meint er dass die in der Schöpfung von Gott grundgelegte Beziehung des Menschen auf seinen Schöpfer durch den Tod nicht vernichtet wird. Und dass genau diese Beziehung zum Gott, die durch den Tod nicht vernichtet wird, das ist, was wir traditionell Seele nennen. Wir können auch sagen, dass der Verstorbene, obwohl er stirbt, von der Liebe Gottes umfangen bleibt. Gottes Liebe ist gleichsam, so sagt es Josef Ratzinger einmal, des Menschen Ewigkeit. Von Erik Petersen, dessen Werk Josef Ratzinger sehr intensiv studiert hat, stammt der schöne Satz, nur wenn der Name Gottes über uns genannt wird, können wir hoffen, nicht vergessen zu sein. Die menschliche Erinnerung ist endlich. Sie wird irgendwann enden, in den Jahrhunderten. Aber Gottes Erinnerung an uns ist beständig, sie ist treu und sie ist ewig. Nun, die Seele, ein Begriff, der in letzter Zeit wieder häufiger verwendet wird, ist natürlich nicht irgendein Etwas im Menschen, das etwa im Gehirn zu finden wäre, sondern sie ist eben die Beziehung des Menschen auf Gott, die Gott selbst geschaffen hat, damit der Mensch Teil hat am ewigen Leben bei Gott. Ewiges Leben aber bedeutet nicht, wie wir gesehen haben, völlige Zeitlosigkeit. Wären die Verstorbenen in einer zeitlosen Ewigkeit, so wäre das fürbittende Gebet für jene Verstorbenen, die noch der Reinigung bedürfen, auch sinnlos. Die Reinigung, die wir mit dem Wort des Purgatoriums verbinden, ist nicht ein Ort, nicht eine Hölle auf Zeit, sondern ist ein Prozess der Begegnung mit Christus, in dem er mit seiner Liebe alles in uns ausbrennt, was noch nicht ganz heil ist. Nun hat eine Reihe von Theologen vorgeschlagen, auf die Unterscheidung zwischen vergänglichem Leib und unvergänglicher Seele ganz zu verzichten und die Auferstehung als eine Auferstehung im Tod zu verstehen. Denn mit dem Tod trete man ja aus der Zeit der Geschichte heraus und gehe in die Ewigkeit Gottes ein. Und im Leichnam der Verstorbenen sehen, Vertreter eine Auferweckung im Tod nur eine materielle Hülle, die für die Wirklichkeit der Auferstehung keine Bedeutung hat. Josef Ratzinger hat sich in seinem Buch von 1977 über Tod und ewiges Leben sehr kritisch mit diesen Theologen auseinandergesetzt. Und zwar deshalb, weil er hier einen fragwürdigen Dualismus, eine fragwürdige Entgegensetzung von Geist und Materie sieht. Denn, so sein Einwand, auch die Materie gehört zur guten Schöpfung Gottes, nicht nur der Geist und das Leben. Von Isaac Newton, dem Begründer der modernen Physik, wird folgende Geschichte erzählt. Newton ging an einem Ostermorgen mit seinen Schülern spazieren. Sie kamen an einem Friedhof vorbei. Da sprach einer der Schüler in leichtem Spott, Meister, wer kann glauben, dass der Staub dieser Toten je wieder zu einem Leib und Leben geformt werden soll. Newton antwortete, habe ein wenig Geduld. Während der nächsten Physikstunde ließ sich der Meister eine Handvoll Eisenstaub bringen, mengte ihn unter Erdenstaub und fragte den Spötter, wer sammelt diese Stäubchen Eisen wieder aus dem Staub der Erde. Als der Schüler Keine Antwort wusste, nahm Newton einen Magneten und hielt ihn über die Mischung. Im selben Augenblick kam Leben und Bewegung in den Staub. Im Nu flogen sämtliche Eisenteile dem Magneten zu. Ernst sah der Meister den Spötter und die übrigen Schüler an und sprach, der solche Kraft dem toten Magneten gab, wird er nicht Größeres unserer Seele geben, wenn sie einstens am Auferstehungstag der Umkleidung durch den verklärten Staub bedarf? Wir wissen heute, anders als Newton, um die unvorstellbaren Ausmaße der Materie des Universums, um um die unvorstellbare Größe des Universums, das Gott so gestaltet hat, dass daraus über Milliarden von Jahren menschliches Leben hervorgehen konnte. Und als Christen glauben wir, dass der Mensch nicht ein blinder Zufall der Natur ist, sondern, wie sich Josef Ratzinger immer wieder ausgedrückt hat, auch in seiner Lehrverkündigung als Papst, der Mensch ist kein blinder Zufall, sondern er ist ein fleischgewordener Gedanke Gottes. Leibliche Auferstehung meint dass der Leichnam und was von ihm übrig bleibt mit der gesamten Materie des Universums vollendet wird in einer Transformation, so Josef Ratzinger, die so unverstellbar ist wie der Urknall selbst. Mit dem Apostel Paulus wendet sich Josef Ratzinger gegen jede Form einer Spiritualisierung der Auferstehung, wie sie in der modernen Theologie vielfach anzutreffen ist. In 1 Korinther 15 hat der Apostel Paulus mit sehr realistischen Naturbildern die Frage gestellt, wie der Auferstehungsleib beschaffen sei. Wie werden die Toten auferweckt? Was für einen Leib werden sie haben? Fragt Paulus. Bei seiner Antwort greift der Apostel auf das Bild, das uns vertraut ist, des Samenkorns zurück. Was du sähst, hat noch nicht die Gestalt, die entstehen wird. Es ist nur ein nacktes Samenkorn. So ist es auch mit der Auferstehung. Was gesät wird, ist armselig, was auferweckt wird, herrlich. Gesät wird ein irdischer Leib, auferweckt ein überirdischer. Paulus greift auf solche Bilder zurück, weil bei dem Wunder der Auferstehung die menschliche Sprache, an ihre Grenzen kommt. Die leibliche Auferstehung der Toten nennt Josef Ratzinger ein zukünftiges, leibhaftiges, den Kosmos und unsere eigene Zukunft betreffendes Ereignis. Und deshalb erklärt er sehr deutlich gegen Vertreter einer Auferstehung im Tod, dass der jüngste Tag eben nicht identisch ist mit dem individuellen Tod, sondern mit dem Ende der Geschichte. Wie sollte auch die Geschichte jenseits des Todes vollendet sein, während sie diesseits des Todes in der Zeit, in der wir noch leben, ja weiterläuft? Als Christen glauben wir doch an eine Gemeinschaft von Lebenden und Toten, die sich immer wieder ausdrückt im fürbittenden Gebet für die Verstorbenen. Die Auferstehung der Toten geschieht also nicht im Tod, so Josef Ratzinger, sondern die leibliche Auferstehung geschieht am Ende der Zeit. Die Auferstehung darf auch nicht so interpretiert werden, als sei sie identisch mit der Bekehrung oder mit dem Geschehen der Taufe. Auch dagegen wendet sich der Apostel Paulus im zweiten Timotheusbrief. Auferstehung ist mehr als die mystische Erfahrung der Bekehrung. Auf der anderen Seite aber beginnt das ewige Leben für uns schon im Tod. Der Mensch hat in Christus schon jetzt Anteil am ewigen Leben. Und Paulus macht dies besonders deutlich im sechsten Kapitel des Römerbriefes in seiner großen Taufkatechese. Der heilige Ambrosius, der den heiligen Augustinus zum Christentum führte, sagte, Leben heißt mit Christus sein. Wo Christus ist, da ist somit Leben. Und in Christus sein heißt und bedeutet, dass Christus selbst, der auferweckte Gekreuzigte, ein Verhältnis zur Zeit hat. Denn wir glauben, dass er gegenwärtig ist im Wort der Verkündigung und im Zeichen des Brotes und des Weines. Auch dies macht deutlich, dass die Ewigkeit Gottes, in die Christus eingegangen ist, nicht einfach die Verneinung von Zeit ist. Noch ein weiterer Gedanke. Wenn wir sterben, werden wir mit unserem Leben konfrontiert. In Christus schauen wir unser ganzes Leben an. Dann kommt es zu dem, was die Kirche das individuelle Gericht nennt und von dem sie das allgemeine Gericht über die Geschichte und die Welt unterscheidet. In unserem persönlichen Gericht fragt Christus nach unserem Leben. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder seinen Lohn empfängt für das Gute und das Böse, das er im irdischen Leben getan hat, so der Apostel Paulus. Doch Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Und daher dürfen wir darauf vertrauen, dass Christus unser Leben in Güte und Barmherzigkeit, aber auch Gerechtigkeit anschauen wird. Und zwar nach dem Maßstab, der Gottes- und Nächstenliebe, die er selbst uns vorgelebt hat. Der Heilige Johannes vom Kreuz sagt über unser Gericht, am Abend unseres Lebens werden wir nach unserer Liebe gerichtet werden. Doch warum wurden wir überhaupt geboren, um am Ende zu sterben? Warum gibt es so viel Leid in der Welt, das Böse, das Menschen einander antun und das Leid, das mit Krankheiten und Naturkatastrophen verbunden ist. Es sind dies die Fragen der sogenannten Theodizee, der Rechtfertigung Gottes. Wie kann Gott, der gütig und allmächtig ist, das Leiden zulassen? Warum hat Gott überhaupt eine Welt geschaffen, wenn der Preis dafür so hoch ist. Viele Theologen haben sich daran versucht, am Ende aber wird man sagen müssen, es gibt darauf keine Antwort, die unser Fragen beenden könnte. Als Christen bleibt uns nur, und das ist unsere Hoffnung und unser Trost, auf den Bekreuzigten zu schauen, der für uns gestorben ist und allen Menschen, die leiden und sterben, und die Opfer von Gewalt werden, nahe ist. Im gekreuzigten Jesus hat Gott den Tod auf sich genommen. Im Sterben Jesu hat er sich selbst eingesetzt bis zum Äußersten des Todes und darin sein Wesen offenbart. Im Glauben an den auferweckten Gekreuzigten dürfen wir darauf vertrauen, dass wir Gott Gottes so oft unbegreifliche Wege am Ende verstehen werden, wenn wir den Gekreuzigten schauen werden, wie der Apostel Thomas mit seinen Wundmalen. Und so hoffen wir, dass sich erfüllen wird, was das letzte Buch des Neuen Testamentes für das ewige Leben verheißt, dass Gott nämlich alle menschlichen Tränen trocknen wird, der Tod nicht mehr sein wird, keine Trauer, keine Klage, Und keine Mühsal. Und dass dann Friede sein wird, der wahre Friede, den nur Gott geben kann. Für diese Hoffnung, liebe Schwestern und Brüder, im Glauben steht bis heute die Hoffnung auf Auferstehung der Toten. Es ist eine Hoffnung, die nicht vertröstet, sondern der Erde und ihren Toten vor allem den Opfern von Gewalt treu bleibt. Geben wir diese Hoffnung nicht auf, lassen wir diese Hoffnung uns nicht, wie ein deutscher Bischof sagt, zerbomben. Im fünften Satz der großen Auferstehungssymphonie von Gustav Mahler vertont Gustav Mahler folgende eindringliche Worte. Auferstehen, ja auferstehen wirst du, unsterbliches Leben wird der, der dich rief, dir geben. Es geht dir nichts verloren, dein ist ja dein, was du gesehnt, dein, was du geliebt, was du gestritten. Du warst nicht umsonst geboren, hast nicht umsonst gelitten. Das Werk Benedikt XVI. erinnert uns daran, dass der Garant dieser Hoffnung nicht die menschliche Sehnsucht ist, unsterblich zu sein. Die Hoffnung auf das ewige Leben steht und fällt mit der Wahrheit des Zeugnisses, dass Jesus Christus wahrhaft von den Toten auferstanden ist.
0: Das war die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit einem Vortrag des Dogmatikers und Liturgiewissenschaftlers Professor Helmut Hoping von der Uni Freiburg. Im Rahmen einer Katechesenreihe zur Theologie zum Denken Josef Ratzingers Benedikt 16. im Jahr 2016 in St. Peter in München sprach Professor Hoping über die. Die Auferstehung der Toten, das ewige Leben im Denken Josef Ratzingers Benedikts des 16. Diese Katechese haben wir für Sie als Audiomitschnitt auch auf einer CD bei unserem CD-Dienst. In Deutschland ab morgen wieder telefonisch erreichbar unter der zwei null Horeb.org ist unser Internetauftritt und dort finden Sie dann morgen im Laufe des Tages diese Katechese auch im Podcast- und Downloadbereich Horeb.org. Und damit ist die Zeit schon wieder vorangeschritten. Um 21.40 Uhr schauen wir dann, dass wir miteinander beten, die komplett das Nachtgebet der Kirche. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Danke fürs dabei sein einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.